0: Buenos días, qué gusto estar aquí, qué honor estar aquí en Radio Nacional tratando de hacer un programa de radio en homenaje a los argentinos argentinos sabés que nuestra búsqueda es encontrar aquellos hombres y mujeres que en el país cada día hacen de esta una tierra que nos hace sentir orgullosos de estar allí hoy nos vamos a dar una vuelta por el norte argentino, por la querida provincia de Salta. Vamos a charlar con un gran amigo, un gran patriota y un gran profesional. Y qué bueno comenzar a recordar algunos aspectos que hacen a eh, lo que significó este tiempo de la historia. Esa zona que eran las estribaciones sureñas del Imperio Inca, allí donde eran fuertes los Diaguitas, allí donde los rastros del Camino del Inca, ese sistema de comunicación que eh, verdaderamente sigue asombrando y que hace poco tiempo se ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Allí, allá por 1535, comenzaron los españoles desde el Perú, Diego de Almagro, Diego de Rojas, comenzaron a recorrer lo que hoy es el norte argentino. Y así fue que, luego de distintas eh, fundaciones que no tuvieron eh, permanencia en el tiempo, Nuestra Señora de Talavera del Esteco, Madrid de la Junta, Talavera de Madrid, la ciudad de Esteco, esa. Maravillosa, maravillosa ruina arqueológica que los argentinos tenemos que recuperar. Aquel 16 de abril de 1582, Hernando de Lerma tiene más suerte que sus antecesores y, siguiendo las órdenes del virrey del Perú, funda San Felipe de Lerma del Valle de Salta. Esa ciudad cuyo nombre se fue abreviando San Felipe del Valle de Salta y finalmente, como hoy la conocemos, Salta. Es interesante porque si vos te fijás, hay ciudades que han mantenido completos sus nombres como San Salvador de Jujuy, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel del Tucumán. Es interesante siempre recordar estos detalles. Por supuesto, la zona pertenecía a la a la región que eh, era dependiente del Alto Perú y por lo tanto del Virreinato del Perú, hasta que en 1776, al fundarse el Virreinato del Río de la Plata, pasó a depender de Buenos Aires. No nos olvidemos de aquel episodio que marcó la historia del de norte argentino y que tiene que ver con la, el milagro producido en aquel terremoto eh, cuando esa imagen de la cruz y esa imagen de la Virgen fueron sacadas a la calle y cesaron los temblores. Eh, es la fiesta del milagro, quizá la fiesta más antigua y más eh, popular de nuestro país a lo largo del tiempo y aún hoy sigue congregando cientos de miles de personas eh, en memoria de aquel episodio. En ese sentido, una característica de los saltenios es que son profundamente tradicionales en el sentido de respetar su historia y seguir conservando todas sus eh, tradiciones. Eso verdaderamente uno lo valora notablemente. Estratégicamente ubicada en lo que iba a ser el escenario de la lucha por la independencia, en 1810 adhiere rápidamente, en el mes de junio, a la llegada del primer Chasqui, a la Revolución de Mayo. El ejército auxiliario, así se lo llamaba al norte, llega en 1811, y pensemos todos eh, los avatares de aquella guerra de la independencia, en la cual entraban realistas, entraban patriotas, y fue eh, verdaderamente el campo de batalla en el que se definió gran parte de la independencia. Allí, en esos tiempos, la gloriosa Batalla de Salta, que eh, fue el 20 de febrero de 1813, a partir de allí nunca más que eh, pudieron entrar los realistas, salvo esporádicamente allí. Eh, recordemos que Manuel Belgrano a pesar de lo que se dice, era un militar teórico que eh, supo ganar las batallas que había que ganar. Eh, aparece en esos tiempos, luego de la entrevista que se da en la posta de Yatasto, ahí en el sur saltenio, eh, aparece un lugar que te recomiendo visitar. La posta de Yatasto es un lugar mágico, conservado tal cual lo disfrutaron eh, centenares de años de historia, la Vera del Camino Real y eh, en ese lugar donde se encontraron San Martín y Belgrano para el eh, traspaso de mando del Ejército del Norte, así lo llamamos nosotros, tuvo varios nombres. Eh, y ejército auxiliar al Alto Perú, ejército eh, expedicionario al Norte. Ese ejército del Norte, allí aparece la figura más señera quizá de la historia de Salta, que es Martín Miguel de Güemes, que es bueno recordar también que no siempre fue querido, sobre todo por la aristocracia salteña, a tal punto que su bellísimo monumento, ese que está allí en el Cerro San Bernardo, obra magna de un escultor argentino eh, bastante olvidado, que es Víctor Garino, esa estatua fue hecha recién en la década de 1930. Le costó casi a la historia y a la memoria salteña 100 años ponerlo a Martín Miguel de Güemes en ese lugar. Eh, la cuestión es que San Martín, Belgrano y Güemes constituyen de alguna manera ese ambaje eh, digamos, territorial e histórico que dio lugar a la provincia de Salta, que va organizándose, eh, digamos, hacia 1814, cuando se divide en dos la vieja Intendencia de Salta del Tucumán. Permitime acá hacer una pequeña digresión, porque cuando hablamos del Tucumán, hoy hablamos de la provincia más pequeña, de las continentales argentinas. Sin embargo, cuando se hablaba del Tucumán en la época colonial, en la época de la conquista, se hablaba de todo el territorio que comenzaba en el Alto Perú y llegaba hasta el litoral, prácticamente hasta las Pampas, y desde los Andes hasta el Paraná. Era una región inmensa que fue dividiéndose, primero en Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán. Recordemos que Tuvo asiento en esta enorme región la primera diócesis argentina, la diócesis del Tucumán, que tuvo su sede en Santiago del Estero, después se trasladó a Córdoba, y en 1806 se funda la diócesis de eh, Salta del Tucumán, que tuvo por obispo a Nicolás Videla del Pino, que fue un, un hombre que poco tiempo gobernó y que cuando le iba bien a los realistas se hacía patriota y cuando le iba bien a los patriotas se hacía realista así que nunca pudo elegir demasiado bien de qué se trataba luego el, la provincia que en aquel entonces abarcaba también Tarija va a ir creciendo y fue como perdiendo algunas zonas eh, perdió Tarija y en 1834 perdió a lo que hoy es la provincia de Jujuy. Decimos perder en un sentido de cambio de jurisdicciones. Así fue la provincia eh, que fue perdiendo territorios. lo va, va a ganar alguno porque una anécdota es que... Eh, cuando en 1899 se termina la disputa territorial con, por Atacama, le correspondió a la Argentina un territorio que se convirtió en algo que quizás no recuerdes o nunca hayas oído hablar, el territorio nacional de los Andes, con capital en San Antonio de los Cobres, tan famosa porque por ahí pasa el tren a las nubes. La cuestión es que en 1944 no había demasiada población y se dividieron los territorios del territorio nacional de los Andes, el taquito del zapatito que hoy es Jujuy, todo el sector del oeste de Salta y parte de Catamarca. Así que Salta finalmente recibió territorio. Se fue conformando esta provincia tan tradicional y si te parece bien, nos vamos a dar una vuelta por allá de la mano de unos muchachos que me parece que saben hacer música.
1: Las cosas de mi alta quinceañera, de tardes otoñales perfumadas por azar. Hay sueños que perduran y reviven en la mente. Con toda la frescura de volvernos a encontrar. Con todos los amores que guardamos muy profundos. Con todos los amigos de ese tiempo colegial. La vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando a todos los tenorios, aprendices del amor. ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora? Con el sombrero en mano saludábamos felices. A tu mirada pilla que nos insinuaba y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor De julio, resguardada por Recoba, tus árboles añosos dan su sombra maternal para el andar tranquilo de la gente que pasea y del encuentro grato con la salta del ayer. Por la calle casero, destacándose el cabildo y por la calle España, majestuosa catedral. Plaza nueve de julio sos el alma de mi salta Y siento que regreso a mi tiempo juvenil ¿Dónde estás? Paseo inolvidable ¿Dónde estás? Muchacha encantadora Con el sombrero en mano saludábamos felices A tu mirada pilla que nos a vos. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba para darnos la ilusión de continuar el gran amor.
0: Hemos escuchado de los chalchaleros Muchachos de Salta. ¿eh? Plaza 9 de Julio, una obra que ellos compusieron. Estás escuchando, argentinos. Estás escuchando, nacional. Y en este programa que queremos que vos los disfrutes, pero que también queremos disfrutar nosotros. Vamos a hacerlo porque vamos a charlar ahora un rato largo con un amigo con el que nos vemos muy poco, pero después vamos a contar la anécdota de dónde nos conocimos y por qué. Estamos en comunicación con el arquitecto Mario Lazarovich, que es asesor de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de Salta y es vocal titular de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Gusto de escucharte. Bueno, Para ¿cómo una estás?
2: Importante de inicio. Muy bien, el gusto de escucharte, Eduardo.
0: Bueno, es un
2: gusto. Siempre saber algo de ti y que está siempre en la actividad.
0: Bueno, bueno. Permanente, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que ah. me gustaría comentar que la razón por la que nosotros nos conocimos e incluso alcanzamos una rápida intimidad fue que en un congreso patrimonial que se hacía en eh, la ciudad de La Paz en Bolivia que nos había invitado el arquitecto García Crispieri otro sí, gran amigo sí. por como el hotel en el cual nos iban a alojar, era un hotel eh, de habitaciones dobles, el, el hecho de que yo fuera Lázari y vos, Lazarovich, nos ubicó en la misma habitación. Y ahí sí, sí, comenzó mejor. nuestra amistad. Sí. Bueno, eh, yo quiero contar que vos sos un tipo totalmente apasionado por lo que es la conservación del patrimonio, por lo que es eh, el patrimonio como una forma de conservar aquello que tiene que ver con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra, con nuestro ser. Y, eh, bueno, eh, te voy a hacer una pregunta que no va por ese lado. ¿Qué uh -huh. es Salta para vos?
2: y Salta, eh, bueno, una pregunta bastante interesante, pero yo me siento salteño y siempre me he sentido salteño. Uh -huh. eh, siempre que he viajado por distintas partes del mundo y que he tenido la oportunidad de, de hacerlo, eh, siempre me he sentido salteño, y ser salteño es eh, representar un poco a esta tierra geográfica donde vivo y a la historia, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: de alguna manera soy eh, lo que la herencia me ha dejado, tanto familiar como la herencia social de haber vivido y haber estado acá, a pesar de que me fui a estudiar afuera, uh -huh. eh, siempre me he sentido salteño, porque llevo, digamos, un poco en mí mismo esa impronta de la geografía y de la historia, ¿no?
0: Y Eso es lo que siento. ¿Y cuándo y comenzaste a ocuparte de todo lo que tenía que ver con el patrimonio edificado?
2: Bueno, fíjate vos que fue justamente cuando estaba terminando la universidad en Tucumán, cuando tuve la oportunidad de hacer un, ahí mismo en la, en la ciudad de Tucumán un posgrado sobre conservación y restauración, y ahí de, terminé de definir lo que ya de alguna manera venía sintiendo digamos por, un poco por el patrimonio, uh -huh. y ese posgrado tuvo la suerte de hacerse eh, una parte práctica en el pueblo de San Carlos, que está en el Valle Calchaquí que es un pueblo de la provincia de Salta, un pueblo histórico, ¿no? Entonces ahí ya eh, sentí que lo mío era la conservación, defender el patrimonio, defender lo nuestro, y empecé a trabajar en eso, ¿no? Y, y hacer un camino,
0: digamos. Vos sabés que para todos los que no somos salteños es un enorme motivo de orgullo cuando uno visita tu provincia y cuando uno tiene la posibilidad de, de ver por televisión, de, de, de interiorizarse a partir de lo que uno lee, el eh, cariño y lo bien conservado que está ese centro histórico de Salta en un país que a veces la modernidad eh, influyó... No, no digamos negativamente, pero demasiado quizá, en lo que son los cascos centrales. ¿no? Y en ese sentido, cuando uno puede ver, eh, es tan, tan, tan lindo ese centro de Salta, que incluso es uno de los lugares que más visitan las cámaras de los canales de televisión nacionales para mostrar lugares del país. Eh, ¿Cómo es que los salteños han logrado hacer de ese casco histórico un lugar tan eh, acogedor y además tan representativo de lo que fue la arquitectura colonial, de la arquitectura antigua de la Argentina. ¿Esto tiene que ver,
2: Eduardo? de defensa y de lucha de hacer entender a los funcionarios y a la comunidad en general, a la sociedad salteña, que eh, todas eh, las tradiciones y las costumbres también uh -huh. tenía que ser hacerse fuerte en la eh, imagen de lo, de lo tangible, de lo material, es decir, porque lo otro es lo inmaterial, lo que llevamos adentro en nuestro corazón, en el alma, pero lo material es justamente la arquitectura, la ciudad, los pueblos del interior claro. y apuntamos a eso, ¿no? a preservar también la imagen ...visual de lo que cotidianamente uno ve mientras transita la ciudad. Y sí. gracias, afortunadamente, eso se hizo carne, ¿no? En, en la gente, en la comunidad empezaron a surgir pequeñas organizaciones en defensa de la ciudad. Los propios funcionarios que fueron tomando conciencia de la importancia que tenía esto. Y, digamos, a principios de la década del 2000... Esto pasó a ser una especie de política de Estado y hoy es política de Estado la conservación del patrimonio. Entonces, eh, eso fue importante porque hubo una continuidad y, y una especie de sustentabilidad donde se entendió que la conservación del patrimonio era también una fuente de ingreso, o sea, apostar a eso, eh, apostar al desarrollo turístico de Salta donde el patrimonio sea eh, cultural y natural es, es su, su fuerte, sí, Salta es, es muy importante y, y tomar en cuenta todo eso ha hecho que eh, la provincia de Salta se convierta hoy en un centro importantísimo de, de visita de, de gente y que el propio
0: salteño se sienta orgulloso de lo que tiene. ¿no? En, en ese sentido es muy interesante cómo en, en, en relativamente poco tiempo uno estaba acostumbrado a que la imagen emblemática de Salta fuera esa fachada y esa torre exquisita de la Basílica San Francisco y uh -huh. el Monumento a Güemes y hoy claro. día aparecen toda una serie de construcciones, la Plaza 9 de Julio con la Catedral, el Cabildo ustedes tienen uno de los pocos cabildos que han quedado en pie en el país y, y sí, casi, es casi entero
2: digamos claro. le falta un pedazo pero es casi el cabildo más complejo Completo, uno de los más completos que hay en toda la, la, la Argentina.
0: Y vos ahí viste una clave que me parece interesante, porque... Eh en todo el tema del turismo argentino se hace a veces demasiado hincapié en el eh, turismo natural, ¿no? Es cierto que sí, tenemos sí, la bendición sí. de tener el glaciar, las cataratas, pero a veces dejamos de lado un poco el tema cultural, el tema, digamos, de lo que ha sido nuestra historia y es bueno que los salteños en ese sentido estén mostrando como un camino a seguir.
2: Sí yo creo que, digamos, una cosa, una particularidad que tiene Salte justamente que es muy fuerte culturalmente, más allá de que tenemos eh, extraordinarias bellezas naturales, uh -huh. también la herencia cultural es muy fuerte, entonces eso eh, eh, se ha sabido con, con inteligencia eh, eh, poder eh, eh, ir preservando, y han sido muchos años, ¿sí? esto te insisto, porque son muchos años, uh -huh. un pequeño grupo que fue al comienzo, que después fue creciendo y se fue incrementando eh, las personas que veían en el interés y la propia sociedad, ¿no? que empezaba a ver que esto era reflejo, porque yo siempre digo eh, que en Salta no solamente lo importante es preservar la ciudad, preservar la arquitectura, sino preservar una forma de vida ¿no? que tenemos los salteños. Sí. Y Entonces cuando en el año 2006-2007 se crea una ley específica de preservación del patrimonio arquitectónico, se puede empezar a, a pensar en algo mucho más eh, serio en cuanto a la conservación, particularmente del casco histórico, eh, que comienza en el año 2009 con un decreto ley que es específico para preservar el casco de la ciudad de Salta. Entonces hay hechos concretos que van marcando uh -huh. estos momentos históricos eh, y a eso acompañado por las declaratorias de numerosos edificios que son hoy Monumento Histórico Nacional y que en su conjunto hacen, digamos, un un mix de, de lo que es la representatividad del patrimonio arquitectónico resalta a lo largo de su historia, ¿no?
0: Claro, hay algo que es muy interesante, que es que en ese casco fundacional, casco histórico de la ciudad, Ustedes tienen una gran cantidad de, casa, de casas, de casonas, que es lo que más se ha perdido en otros cascos históricos, ¿no? Porque en algún tiempo el patrimonio parecía solo pasar por las iglesias, en vez de ustedes ahí tienen realmente una cantidad de casonas que son realmente impresionantes.
2: Sí, eh, tenemos varias casas de la época de la colonia, mitad del siglo XVIII, del, fines del XVIII, principios del XIX, eh, que son representativas de lo que es la arquitectura colonial tenemos muy buenos ejemplos también de la arquitectura republicana ya decimonónica uh -huh. fundamentalmente con, con los religiosos como vos mencionaste, con las iglesias importantes que tenemos también hay edificios significativos de fines del 19, principio del 20 que son de otro estilo, el caso del academicismo francés, con lo que era el ex club 20 eh, que fue sede de la casa de gobierno durante varios bastantes años y hoy centro cultural América frente a la plaza. Pero lo más importante también es la arquitectura neocolonial, ¿no? Uh -huh. Salta, que es la que le da, digamos, también esa impronta a todo el conjunto que surge a partir de 1920-30 y que se hace muy fuerte acá
0: en la ciudad, ¿no? El hotel ese que está en la esquina, el que... hotel Salta, exactamente, <risa> claro, que sí. es una maravilla y es una marca de la ciudad. Mario... Eh, un hotel eh, construido en la década del 30, Eduardo. ¿no? Claro, 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 y parece ser mucho más antiguo. Eh, quiero hacer... Ajarte con un tema de los chalchaleros y terminado el tema seguimos charlando ¿te parece bien?
2: Con todo gusto Eduardo
0: Estás escuchando Argentinos Estás escuchando Nacional
1: ¡Bravo Santiago! ¡Dijo <tose> Tabo!
0: Seguí disfrutando, argentinos. Seguí en Nacional. Seguimos aquí en Nacional, seguimos haciendo argentinos y estamos charlando con el arquitecto Mario Lazarovich, hombre importante de la conservación del patrimonio en nuestro país. Mario, eh, también tuviste que ver vos con una epopeya del patrimonio argentino, en este caso no... No, digamos no edificado, que fue el tema de los niños de Lullia, ¿no es cierto?
3: Sí,
2: sí.
0: Ahí vos sí, eh, estuvo, además eso tuvo que ver también con momento, o, sí, con otra pasión que era el montañismo, a vos te gusta mucho andar por la montaña, ¿no?
2: Sí, sí, todavía tengo la suerte de dentro del el poco tiempo que uno pone, bueno, <risa> cuando tenemos un tiempo nos, nos vamos a la montaña para descansar un poco, pero sí. sí, fue una época, en ese momento estaba como director de patrimonio cultural de la provincia, cuando Eso. se hizo el hallazgo arqueológico, que fue muy importante porque... Eh, digamos eh, no solamente resalta sino creo que la sociedad eh, aprendió algo que era parte de la cultura de, los, de, las, de las comunidades que apuntaban acá bajo obviamente la influencia de la dominación incaica, pero uh -huh. que se desconocía hasta ese momento no y creo que el objetivo de la creación del museo fue fundamentalmente educativo ¿no? eh... principalmente educativo enseñar una parte de nuestra cultura que era completamente desconocida y bajo ese criterio uh -huh. Con absoluto respeto es que se hizo el museo, para claro. mostrar eh, una parte de, de la historia nuestra que se desconocía totalmente. ¿no?
0: Ahí, ahí yo quisiera preguntarte un par de cosas que son importantes. Desde el punto de vista de la arqueología mundial, uh -huh. ese fue el hallazgo a mayor altura de un resto arqueológico, ¿es correcto esto?
2: Sí, bueno, de hecho, eh, el volcán Yoyayaco eh, uh -huh. ha entrado, digamos, ha sido declarado patrimonio de la humanidad en el marco del proyecto internacional Capagnán del sistema vialandino uh -huh. a partir del 21 de junio de 2014, que la UNESCO lo incorpora. ¿Por qué? Porque tiene los restos arqueológicos eh, que hizo al hombre más alto del mundo conocido hasta hoy, por lo menos. Claro. Entonces, la construcción más alta, 6.700 metros, y el camino más alto que se hizo para llegar a esas construcciones, porque el, el volcán era considerado como un lugar sagrado. Claro. ¿sí? Tenemos que entender que esa montaña era para las culturas pasadas como son nuestras iglesias. Uh -huh. Entonces, un lugar absolutamente sagrado que lo consideraban un, un ser vivo. Ajá. Entonces eh, era objeto de una ceremonia que hay que entenderla nos tenemos que poner en lugar de esas, eh, de esas personas De esas culturas, de su idiosincrasia eh, Para entender por qué hacían esas ofrendas y esos sacrificios con, con niños ¿no? y Pero, eh, Los niños eran mensajeros de los dioses
0: Y ¿No? exagero un poco si digo que Todo lo que tuvo con que ver con llegar a ese museo extraordinario que digamos no hay persona que visite Salta que no quede maravillado por lo que es el carácter museológico, museográfico que tiene acá desde el, la pecera en el estudio el operador, me hace que sí con la cabeza porque ha estado allí. Eh, eh, fue verdaderamente una epopeya que, eh, sobre todo vos que tuviste mucho que ver, eh, significó una toma de conciencia del valor que tenía todo eso, ¿no es cierto?
2: Totalmente, o sea, y eso marcó también un momento importante dentro de la arqueología, no o solamente sea, argentina, ¿no? Eh, hasta donde yo tengo conocimiento fue tal vez la expedición de arqueología de alta montaña más importante que se hizo en la historia, ¿no? O sea, fueron casi 13 días que estuvieron ahí los el grupo de investigadores eh, trabajando a 6.700 metros de altura, y eso tiene también un, un valor y un sacrificio enorme, ¿no?
0: Así es. Y hay algo que vos me contaste del museo, que me gustaría que lo transmitas, que Ajá. es que ustedes tuvieron un gran diálogo con eh, los pueblos de los cuales son los pueblos que son herederos de esta cultura, para que el tratamiento de los cuerpos de los niños eh, fuera dentro de los rituales. Me gustaría mucho que expliques eso, porque para mí me fue algo un descubrimiento extraordinario de cómo hay que hacer las cosas.
2: Sí yo personalmente ya no estaba en ese momento cuando se inaugura el museo mm -hmm. en el año 2004 a cargo de la dirección ya no había dejado el cargo, pero eh, las personas que estuvieron trabajando allí lo hicieron eh, y justamente eh, lo que se hace es incorporar a la gente si no, nosotros hemos aprendido en el, eh, también con este proyecto del Campañán que mm -hmm. si no, eh, las comunidades directamente involucradas al patrimonio, no son las que intervienen eh, directamente también en la gestión en la administración y, en, y también en, 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 en crear conciencia de que ellos son los, los verdaderos herederos y creo que no se logra lo que siempre decimos la sustentabilidad no o sea, tener algo a largo plazo, reforzarlo y, y afirmarlo, es justamente trabajar entre todos. O sea, esto no es, de, no es de nadie, sino es de todos. ¿no? Y los primeros son justamente los, los que están directamente involucrados al patrimonio. Por eso es que se trabajó con la gente y cada vez que se, se hace un cambio de uno de los cuerpos, eh, las comunidades de, de La Puna son las que hacen una ceremonia previa, ¿no?
0: Eso es eh, verdaderamente impresionante y además conmovedor, ¿no? Porque eh, muchas veces se plantean los hechos culturales en términos agónicos, en términos de, de enfrentamiento y es el lugar y el camino donde hay, hay que encontrar eh, el espacio de encuentro, valga la redundancia.
2: Sí, porque esto es de, de toda la sociedad, digamos, una herencia de todo. Hoy en día es patrimonio mundial. Entonces, eh, los primeros que tenemos responsabilidad para preservar esto somos los salteños y los salteños tenemos que entender que somos todos.
0: Sí, no, claramente.
2: No, no hay ninguno que pueda decir que no tiene responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad de preservar este patrimonio y legarlo para las futuras generaciones.
0: Bien. Y ahora eh, sé que estás en dos proyectos, uno ya lo habíamos charlado allá por el 10, que era la Casa Leguizamón, eh, eh, que era, era la única casa de adobes que quedaba en pie en Salta, ¿no es cierto? No, no la única en, casa,
2: sino la única de dos plantas. De dos plantas. De las pocas, de dos plantas, porque hay algunas otras, Ajá. pero que la particularidad que tiene es que la hemos heredado, no solamente en su arquitectura, sino con todo el mobiliario original de la familia. Bueno. Y eso se, viene un proceso de, de puesta en valor, de conservación, de recuperación, de restauración, desde el año 2008, el principio de 2008. ¿no? Y, Tanto la casa como los bienes muebles.
0: Eh, digamos, eso la... lo
2: lleva adelante la provincia, la subsecretaria daría patrimonio cultural de la
0: provincia. ¿no? Y, digamos, el, eso implicó la incorporación de nuevas tecnologías de conservación por el tema sí. del adobe. Sí. y eh,
2: en el caso de Ilicio, digamos, de la
0: obra civil, la obra física, uh -huh. eh, fue todo un largo proceso,
2: una historia bastante larga, que bueno, eh, finalmente, eh, gracias al apoyo de especialistas peruanos que están de, vienen desarrollando hace muchos años, técnicas de conservación del patrimonio histórico eh, con la mínima intervención y con eh, digamos in intervenciones para consolidación estructural que tienen que ver con eh, tratar de tocar lo menos posible y que si se incorpora algún elemento, ese elemento el día de mañana se puede retirar sin que hacer eh, sufrir las características tecnológicas constructivas originales del edificio. Estamos
0: hablando de una de una construcción de qué de qué año de qué tiempo y más o menos.
2: aproximadamente del 1808 el periodo justo de transición hacia el, a la independencia nacional, o sea 1808-1810 eh, de dos pisos que fue modificada en algunos años no sabemos exactamente cuándo y había que darle digamos una eh, consolidar la estructura que tenía bastantes deterioro en su interior y se le eh, incorporó un sistema de, de tecnología antisísmica que es eh, totalmente reversible. Perfecto. Y consiste en unas mallas que se colocan sobre las paredes que el día de mañana se las puede retirar, ¿no? sin, sin afectar, eh, como digo, la esencia eh, constructiva de la casa.
0: ¿Y la Casa Güemes?
2: Y bueno, la casa bueno eh, cierro con la Casa Leguizamón, que ya va. se terminó la primera etapa, y en este momento, desde junio del año pasado, uh -huh. se está en la segunda etapa. Eh, esto se está haciendo con todo con fondos provinciales. La segunda etapa se financia con un crédito del BID, que tomó la provincia, que es uh -huh. el segundo crédito del BID que, que tomó para desarrollo turístico. ...que lo tomó en el año 2013... ...y la Casa de Leguizamón quedó incorporada... ...dentro de los proyectos a, a llevar adelante... ¡Qué buena
0: idea! Qué Eso buena idea.
2: incluye no solamente la obra edilicia... ...sino también la puesta museográfica... ...y la el, vuelta a esa casa de todos los muebles... ...aspiramos a que esto esté eh, terminado... Y, ...y abierto al público... ...durante el año 2018...
0: Y, y la qué Casa bueno. de
2: Güemes... ...es otro proyecto que encaramos en el año 2009... ...que sí. presentamos un proyecto al gobernador de la provincia, el doctor Urtubey... ...para eh, contar con un lugar que era además histórico... ...porque la Casa Güemes fue declarada Monumento Histórico Nacional uh -huh. en el año 70 y eh, 71... Uh -huh. Y eh, en la casa donde vivió Güemes su infancia, pero el tema es que siempre decíamos, bueno, tenemos muchas cosas sobre Güemes, pero no tenemos que, dónde contar qué, quién fue Güemes y qué hizo Güemes en la gesta emancipadora americana. Entonces hicimos la propuesta, era una casa de propiedad privada, en el año 2011 se expropió, Uh -huh. y en este momento ya está terminada la obra de restauración que también se hizo con parte del crédito ese que te mencioné. ¿Sí? Y en este momento se está haciendo toda la instalación museográfica que va a ser muy importante, que tiene bastante tecnológica, eh, autoguiada e interactiva eh, y aspiramos a que eso en, más, en un lapso menor... a ...a un mes va a estar inaugurado, eso no tenemos todavía la fecha... ...pero estamos ya pronto a, a la inauguración de esa casa... ...que creo que también va a ser parte de, importante del circuito turístico... ...y para eh, promover y relanzar el, el circuito ...como sí. le llamamos nosotros, que son los monumentos y los lugares que tienen que ver con la historia
0: de Güemes, ¿no? Bueno, o sea que va a haber que darse una vuelta pronto por allá para, para comerse unas buenas empanadas. Una pregunta, porque estamos descubriendo que hay como una guerra civil entre las empanadas. ¿Cómo ¿Sí? es la empanada salteña, que sé que debe ser la más rica del país, no?
2: Sí, la empanada salteña... Eh? Es tan rica como, como comer de, eh, algo que, que a uno siempre le gusta, algún dulce, pero es... eh, la empanada salteña es como... A ver, ¿cómo explicarte? Es, <ríe> es un símbolo, ¿no? Qué bueno. eh, siempre hay que comerla con las piernas abiertas para no chorrearse.
0: Echarse. Eh, es de... bueno. Ese es, es típico, ¿no? Bueno, Mario, yo quiero darte enormemente las gracias porque nos hayas atendido y me comprometo si... La Casa Güemes se inaugura prontito, estar allí para darte un abrazo y compartir unas empanadas y un buen vinito.
2: Con todo gusto, y eso tiene que ver también con reivindicar la figura de un héroe nacional, como ha sido UEME, que desde el año pasado el, la, el 17 de junio se, se rememora como fecha nacional, uh -huh. y justamente poner en su lugar eh, a los héroes que son parte de nuestra memoria histórica, ¿no? Correcto,
0: Así correcto. Que va a ser un
2: gusto recibirte, y esperemos ya con la casa inaugurada, para que la gente la pueda disfrutar y conocer un poco más sobre nuestra historia, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias Mario, te mando un un abrazo a la distancia. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias, y eh. Gracias a vos Amén. también.
3: Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusta campo, misil. Sento el cielo y nada.
0: en esta magnífica interpretación de don Eduardo Falú y que nos remite a una música que hizo otro grande que es don Jaime Dávalos, Hombres del Norte. En Nacional estás escuchando Argentinos. Y... Mañana, vos sabés que se conmemora un nuevo aniversario, 214 años de la Batalla de Salta. Esa batalla que marcó la historia argentina, que marcó la historia sudamericana y que, sin duda, marcó la historia de Salta. Por eso, en estos días va a haber una serie de festejos, una serie de celebraciones. No hay que olvidarse pasar por ese magnífico monumento a Don Martín Miguel de Güemes en el Cerro San Bernardo. Y eh, te quiero contar que hay un curioso eh, retrato, una curiosa representación del encuentro en la posta de Yatasto, ahí en el sur de Salta, un lugar que te recomiendo visitar. Vas por la Ruta 9, Viejo Camino Real, y de golpe hay un pequeño cartelito ahí cerquita de Metán que te marca la posta de Yatasto a un lugar verdaderamente mágico. En el Museo de Luján, aquí en la provincia de Buenos Aires, hay un, eh, una pintura que reproduce el encuentro de José de San Martín y Manuel Belgrano. Recordemos que en la posta de Yatasto hubo un encuentro entre Poirredón y Belgrano, entre eh, Belgrano y San Martín, es decir, un lugar en el que pasó gran parte de la historia épica argentina. Lo interesante de ese cuadro que está en el Museo de Luján es que aparece también vestido con colores vivos Don Martín Miguel de Güemes, una forma de... Eh, no hay pruebas históricas de que él haya estado exactamente ahí pero sí estuvo sin duda en la historia y fue eh, San Martín quien descubrió que Güemes era la llave maestra que iba a evitar que los españoles pudieran ya invadir desde el norte. La cuestión es que va a haber toda una serie de celebraciones en estos días y se nos viene el carnaval, entonces te quiero contar que en la ciudad de Salta hoy van a estar representándose allí eh, las ceremonias que significan el desentierro del carnaval, se abre el mojón, se convida a la bebida del año anterior y se disfruta de coplas, bagualas, música, eh, casa de Severo Báez, ahí en el centro de residentes vallistos y punenios. En Rosario de la Frontera también tiene lugar la misma ceremonia, eh, la Chaya Rosarina, actúan bandas musicales y es así que eh, en el Complejo Deportivo Municipal la podés pasar muy bien. Y en Tartagal se van a dar a lo largo de este tiempo del carnaval los corsos color 2017 eh, que son organizados por la municipalidad, quizá la fiesta popular más destacada del norte argentino, ¿Eh? Y en Cachi también va a haber el 24 de febrero Encuentro de Copleros En San Antonio de los Cobres San Antonio de los Cobres es muy interesante Porque vos sabés que fue la capital Del viejo territorio nacional de los Andes Por ahí pasa el tren que eh, Se llama el ramal C14 Que es lo que conocemos como el tren a las nubes Que desde Salta llega a Socompa cruza a Chile y llega hasta el Pacífico. Hoy día solo esporádicamente pasa algún tren de carga. Pero hay varias anécdotas que tienen que ver con ese con ese ramal. Básicamente la primera es que tiene el único viaducto, el único puente, en curva, en subida y con la vía peraltada, es decir, inclinada para que la curva quede eh, reducida que es esa famosa foto en la cual el tren a las nubes se detiene. Eh, un eh, Hacelo, es un viaje que hay que hacer una vez en la vida porque es una maravilla y sobre todo eh, llegar a San Antonio de los Cobres que es verdaderamente de otra dimensión, de otra cultura, es una verdadera eh, maravilla. Y eh, no podemos olvidarnos que eh, el folclore argentino la música argentina tiene en Salta una representación permanente, esa magnífica eh, conjunción, esa magnífica unión de la tradición india, de la tradición eh, española, de la tradición, si uno quiere, liberal de los tiempos de fines del siglo XIX y la tradición popular de este siglo, de este siglo pasado y el actual, han dado lugar a algunas expresiones eh, culturales. Eduardo Faluno es una casualidad, los chalchaleros tampoco. Eh, el chaqueño palavecino tenés que tener en cuenta que es del chaco saltenio. Eh, así eh, tiene también que ver con esa vertiente. Y en los últimos años eh, se ha desarrollado eh, una experiencia fantástica hacer en Salta es ir a misa, ¿eh? un lugar donde la, la religión tiene mucha presencia aún y sobre todo toda la eh, expresión artística que hay alrededor de lo litúrgico que vale la pena experimentarla en escuchar un concierto de órgano, los cantos litúrgicos, que, algo que se ha seguido desarrollando con muchísimo gusto allí en Salta. Y hace varios años ha comenzado a desarrollar su carrera, la Orquesta Sinfónica de Salta, uno de los cuerpos sinfónicos más importantes que tiene el país, que es una verdadera joya por varias razones. Primero, por supuesto, eh, transita el repertorio habitual que tiene toda orquesta sinfónica, lo que llamamos música clásica, la música barroca, pero también ha indagado, ha transitado el camino de la música popular y de la música salteña propiamente. Así que nos parece una buena idea despedirnos hoy escuchando a la Orquesta Sinfónica de Salta en un tema que tiene que ver con Salta, sin duda, que es la pomenia. Así que espero que la hayas pasado bien con nosotros, haciendo argentinos. Es decir, este programa que tiene por intención ir buscando la forma de descubrir cómo la Argentina se va haciendo en todos y cada uno de los rincones del país por gente que quizá vos no conozcas, pero que sin duda los argentinos merecemos conocer. Eh, te mando un saludo, espero que la pases bien y el domingo próximo nos volvemos a escuchar aquí en Nacional, Haciendo Argentinos. chao argentinos por nacional o oh.